0: 2 Coríntios 4, verso 7, vamos ler as escrituras sagradas até o verso 15 que diz, Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, não nossa. em tudo somos atribulados, porém, não angustiados, perplexos, porém, não desanimados, perseguidos, porém, não desamparados, abatidos, porém, não destruídos, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito eu crie, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco porque todas as coisas existem por amor de vós para que a graça multiplicando se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus por isso não desanimamos, pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior se corrompa contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação traz sobre nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Diga comigo, eu tenho uma fonte o que o texto nos diz logo no início é que nós temos a glória de Cristo no íntimo. Quando nós nascemos de novo, nós temos uma fonte que jorra para a vida eterna está lá no livro de João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz... A escritura do seu interior fluirão rios de água viva. Quando você se entrega a Jesus, algo dentro de você acontece. Primeira Pedro 1:23 diz: Porque fomos renovados. Dá para colocar Primeira Pedro 1:23 antes desse texto. Eu sei que está mais no final, mas é importante que as pessoas vejam Primeira Pedro 1:23. É importante. Porque fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente. A Bíblia diz que o semeador saiu a jogar sementes. O que é semente? A palavra de Deus. Uma caiu numa terra onde os homens pisavam na beira da estrada, outra no caminho, num caminho superficial, num lugar onde não conseguiu se aprofundar, lançar raízes. Outra caiu entre os espinhos e outra caiu em boa terra. Então floresceu. A palavra de Deus é a semente de Deus e toda espécie produz de acordo com a sua semente, a sua semente produz de acordo com a sua espécie, você não pode plantar abacate e colher outra fruta, e você não pode ter um animal que gere outro tipo de animal, é assim que Deus fez as coisas lá em Gênesis, é assim que acontece, então quando a semente de Deus é plantada no nosso interior, e nós acreditamos na verdade de Deus, porque a palavra está bem perto de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que pregamos, essa semente brota, essa semente floresce, essa semente nasce, e a vida de Deus nasce dentro de nós. A palavra de Deus é a semente de Deus. E no momento que eu creio, que se tu com a boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, o cristianismo não é uma religião, é Cristo em nós, a esperança da glória, conforme diz Colossenses 1,27, agora sim, aos quais Deus quis dar a conhecer a riqueza da sua glória, desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em você é a esperança da glória, e assim diz 1 João 4,4, Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo, Jesus antes de soprar o Espírito aos discípulos, no capítulo 24 de Lucas, Ele é, disse aos discípulos em João, o Espírito Santo que está no meio de vocês, está entre vocês, e estará dentro de vocês, então... Ser cristão é nascer de novo, e nascer de novo é ter a vida de Deus iluminando os nossos corações. É Provérbios 20, 27, que diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E esse espírito se apagou com o pecado, o homem morreu espiritualmente. Deus tinha dito, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer, Adão. Adão não caiu estatalado ao comer, mas ele morreu espiritualmente. Em Cristo Jesus, o nosso espírito é aceso, como diz Paulo, aos Efésios, que ele nos ressuscitou, e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais, então, servir ou seguir a Jesus, é ter a vida de Deus nascendo dentro de nós, diz também o apóstolo João, em 1 João, que vocês, sois nascidos de Deus, Deus vos guarda, vocês não vivem na prática do pecado, e o maligno não vos toca, Ser nascido de Deus É ter o Espírito Santo morando dentro de você E é por isso que Paulo está dizendo Que nós temos esse tesouro em vasos de barro Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa Então nós temos a glória de Cristo no nosso íntimo Uma usina nuclear interior E o que está em nós é mais forte É mais poderoso do que qualquer coisa fora de nós Eu estou lançando alguns fundamentos aqui para você entender que nós fomos feitos santuário do Espírito Santo. A promessa era, andarei no meio deles, eu serei o seu Deus, habitarei entre eles e eles serão o meu povo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17 diz, ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela, porque como se diz, serão os dois uma só carne, verso 17, mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele, que incrível esse texto! Fugir da impureza, porque qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Verso 19: importante. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, diga, Deus habita em mim, Deus habita em mim. Ei, se você nasceu de novo realmente, se você entregou sua vida para Jesus, Deus mora em você, porque fostes comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo, então o Espírito Santo veio morar em mim, e como eu sei que o Espírito Santo veio morar em mim, a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, e a Bíblia diz que, nós somos filhos de Deus e o próprio Espírito testifica dentro de nós que nós somos filhos como eu sei que eu sei que eu sou filho de Deus eu não sei como sei que sou eu sei que sou filho de Deus epitê isso para o seu irmão há um testemunho interior é, é um dom do Espírito você sabe coisas espirituais sem passar pela mente simplesmente você sabe porque você tem um conhecimento espiritual sobre coisas e você vai cometer um erro e de repente tem um freio dentro de você, se você é desse jeito, você nasceu de Deus, mas se você pega inveteradamente, lamento dizer, você ainda precisa de salvação, há crentes que frequentam a igreja e que precisam ser salvos, porque se você vive na prática do pecado, você não pode ter nascido de Deus, porque quem nasce de Deus vence o pecado. E essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então o texto está dizendo que nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Nesse corpo mortal, frágil, existe a essência, existe a vida, o maior poder do universo habita em nós. E é por isso que eu repito e digo, maior é o que está em nós do que qualquer demônio, potestade, principado, doença, força espiritual, qualquer conjuntura ou contingência, quem está em você é maior do que qualquer coisa. Então diga, eu tenho uma fonte, e eu tenho uma fonte de energia, e é por isso que eu estou falando esse... esse Ano sobre um ano apostólico, duas vezes 12, 24, nós estamos falando de um tempo apostólico incrivelmente poderoso que nós vamos viver, e ter energia apostólica é ter a força que você precisa para cumprir a sua missão. Você nasceu com um propósito Você nasceu com uma missão Deus te desenhou para algo E você vai ter a energia para fazer aquilo que Deus te comissionou Ei, quantos acreditam que essa é uma boa palavra? Você vai ter a força Você vai ter a saúde Você vai ter o um vigor Você vai se levantar da cama assim Você não vai ficar arrastando e rastejando Não, Deus está te dando asas esses dias Para você voar, fluir Correr, alcançar o seu destino... Ei, me ajuda aí... Faz alguma coisa... Se manifesta... <risos> ter finanças apostólicas... Não é viver em é, ostentação... Finanças apostólicas é ter todos os recursos que você precisa para cumprir a sua missão... Você tem uma missão na vida... Você tem coisas para construir... Prédios para construir... Ministérios para fazer... Sonhos para realizar, faculdades, é, escolas, Cês, não sei o que você tem que fazer que Deus lhe comissionou, você deveria saber melhor do que eu, Deus tem um sonho com você, um plano para você, Ele lhe enviou para esse mundo e Ele promete, Ele garante a você que vai te dar todos os recursos que você precisa para cumprir a sua missão na vida, Ei, é com você que eu estou falando? Será que é com você? Acho que com alguns não Eu, eu entendo que não é para todos essa mensagem Mas eu entendo que se isso está vibrando dentro de você Se está queimando dentro de você Eu estou me referindo O Espírito Santo está falando com você Ter conexões apostólicas Não se trata de títulos As pessoas falando do apostólico Pessoas sem, sem grande valor interior Precisam de títulos para poder se projetar mas um título não faz um homem Um homem faz um título Conexões apostólicas É ter as pessoas que você precisa Ao seu lado Que se juntem a você Na missão que você foi chamado Para realizar Você não vai conseguir fazer sozinho Então Deus está enviando pessoas Para se unir a você esse ano Para que você alcance o seu chamado O seu propósito, a sua missão Quantos são solteiros aqui? Olha para a pessoa que está com a mão levantada, põe a mão no ombro dela. Deus está te dando uma conexão apostólica esses dias, se prepara. E quando a pessoa aparecer, fala: Eu estava esperando por você, o bispo me avisou. Quantos estão comigo aqui? Me ajuda aí. Diga: Eu tenho uma fonte. Eu tenho uma fonte de energia. Há hoje pessoas com foco no desânimo e para lidar com a decepção, elas se condicionam a não esperar muito, elas falam, não vou esperar muito, porque eu já me frustrei, há pessoas que acreditavam em coisas, não acreditam mais, porque se frustraram, se decepcionaram, você não pode segurar a decepção e a fé, você vai ter que abrir mão de uma delas, há pessoas que têm um, um histórico de vitimismo, elas abraçaram a ideia de vitimismo, você não pode ser uma vítima e um vencedor, você tem que escolher, ah, mas você sofreu, todos nós sofremos, ninguém aqui passou nesse mundo sem dores, sem sofrimentos, sem crises, sem conflitos, sem traições, sem lutas, sem tribulações, nada grande jamais pode ser obtido sem o risco de decepcionar-se, vencedor não é a pessoa que arrisca, persevera, é bem sucedida, mas a pessoa que arrisca persevera, não consegue, então se levanta para tentar de novo é aquele que pressiona para a vitória, apesar da zombaria do menosprezo, do assédio humilhante, do espírito desânimo tem algo com a assinatura, a assinatura de Deus te esperando nessa temporada, nessa temporada tem algo que Deus assinou para você, já está escrito, já está determinado diga, eu tenho uma fonte de alegria se nós queremos o céu replicado na terra, nós precisamos de mais alegria, porque o reino de Deus é retidão, paz e alegria no Espírito Santo, mas o Espírito religioso não gosta de alegria, já viu o Espírito religioso, você está feliz, alegre, contente, ele olha para você e fala, vigia irmão… é incrível como algumas pessoas deveriam ficar na porta do cemitério e não na porta das igrejas tem pessoas na porta da igreja que a vontade é de voltar atrás será que eu entro ali? você já foi servido em um restaurante por um garçom infeliz? eu falo você está na profissão errada, arrume outro lugar vai enfrentar os bandidos na rua, com a cara feia isso é legal, melhor uma fila de caixa táxi, ou avião, com um funcionário que é realmente triste e aborrecido com você e com a própria vida, gente que acha que está prestando um favor, de fazer o que ele foi pago para fazer, é a teoria dos pequenos poderes, você já viu? Gente que está ali naquele, naquele negocinho pequeno, e ele acha que está governando o mundo, um tiraninho, com pequenos poderes, mas que se acha, gente sem graça, eu estava em, em Esmir, Esmir é Esmirna, na Turquia, anos atrás, esse ano eu volto para lá, eu fiquei chocado com o atendimento das pessoas, a alegria que elas nos serviam no, no, nos lugares, nos restaurantes, no aeroporto, eu fiquei, gente, todo mundo nessa cidade parece feliz, na verdade eu nunca fui a uma cidade, onde as pessoas pareciam tão felizes, fazendo o que faziam, então você vai comigo para a Turquia, a gente vai ver se continua assim, vamos andar de balão, vamos lá na ilha de Pátimos, a ilha de Pátimos já é a Grécia, já. a gente vai pegar um, um barco, da outra vez que a gente foi, o barco quase afundou irmão, mas não desanima não, alegria, é um texto da experiência do reino, justiça, paz e alegria, alegria é definido como uma sensação de grande prazer, de felicidade, triunfo, exaltação, satisfação, exuberância, exaltação, euforia, êxtase, emoção, nós vamos ter um avivamento de alegria na igreja… porque odiaste a iniquidade, amaste a marcha à justiça, teu Deus te ungiu com óleo de alegria, acima dos teus amigos, Jesus era a pessoa mais feliz da festa, e as crianças gostavam de Jesus, elas queriam estar perto de Jesus, ninguém gosta de estar perto de gente mal humorada, Jesus era mal humorado com os da religião, com os haters do Instagram, ele era mal humorado com os crentes, que da época não davam o testemunho da sua fé de maneira positiva, porque eles eram amargos, amargos, há muitas pessoas cristãs que são amargas, e quando você fica ressentido, o fruto dessa decepção, dessa frustração, é a apostasia, toda pessoa vencida por, pela amargura se torna um apóstata, o que é um apóstata? É alguém que deserdou da fé, qual a sua fonte de referência? Pelo que você está apaixonado? O que inspira você? Onde está a sua paixão? A paixão te faz fazer coisas que você não faria normalmente, paixão é aquilo que lhe motiva a fazer algo, você pode escolher pelo que? Se apaixonar, na verdade essa é uma escolha, se apaixonar é uma escolha, você tem controle sobre suas emoções, sobre seus sentimentos, você pensa que a vida é dura? Imagina a pessoa que tem uma foto do Leonardo DiCaprio de dentro da casa, em cima do teto quando acorda, você pensa que a vida é difícil? Imagina a vida difícil que essa pessoa tem, gente apaixonada por gente que não conhece e nunca vai conhecer vai viver frustrado, esses fãs não podem ser discípulos de Jesus, Jesus não tem fãs, Jesus tem seguidores, fãs ficam impressionados com celebridades que eles nem conhecem, porque eles nunca de fato conheceram a maior de todas as celebridades… você pode escolher pelo que se apaixonar, e Paulo fala isso, foge das paixões da mocidade, porque isso por vezes é hormônio, tem picos, e essas pessoas que vivem se apaixonando, elas não se apaixonaram por si mesmas, elas não se respeitam, elas não se amam, e pessoas que não se amam, se entregam facilmente aos amores, elas não medem o custo, e não percebem, na fria que estão entrando, mergulham de cabeça, e a piscina é rasa, quantos já fizeram isso? Olha para o seu irmão, cuidado, a piscina pode ser rasa, então escolha, por quais coisas você vai se apaixonar, descubra o poder da paixão, tem gente que está jogando a sua paixão fora, na pornografia, a sua paixão está sendo derramada, perdida, sem paixão você não chega a lugar nenhum. Então guarde o lugar onde a sua paixão germina, seu cérebro, seu coração, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Olha para sua e fala, guarda o teu coração. <risos> ei, fala aí, ei, ei, não seja tão assim insensível. Ei, fala, aí, guarda o teu coração. Mas eu vou falar que nem a irmã ontem, não fala com preguiça não, irmão, isso dá raiva. Fala para sua mãe, guarda o teu coração. quando você perde a sua inspiração, você começa a morrer, Desanimar é desânima, ânima é alma, é sem alma, já viu gente sem alma, pregando o Evangelho, ei, entrega a sua vida para Jesus, veja o que Ele fez comigo, <risos> minha filha, quer entregar não, se for para ficar como você, eu prefiro ficar onde eu estou, eu tenho dito, o melhor testemunho de uma igreja, a melhor propaganda de uma igreja, são crentes transformados, cheios do Espírito Santo, são crentes alegres, são crentes felizes, são crentes vitoriosos, então vai lá e dá testemunho irmão, o seu, as pessoas estão olhando você, e vendo se você realmente é compatível com aquilo que você diz que acredita, Olhe para o futuro, o que você vê? Moisés está no deserto, mas a visão de Moisés é a terra prometida, você pode estar num, num lugar difícil hoje, mas você tem que ter uma visão de uma terra prometida, o que Moisés fala para o pessoal? Olha que deserto ruim, olha que as condições, esse maná todo dia, olha só como é que nós estamos, não, Moisés está dizendo Ei, o Senhor está vos levando para uma terra que emana leite e mel, a propaganda de Moisés é sobre o futuro? Ele está vendendo às pessoas a imagem de um lugar extraordinário E Ele não está fazendo falsa propaganda Não esqueça para onde você está indo Ei, olha para mim Não esqueça para onde você está indo Não se limite por aquilo que você enxerga agora Seus olhos nunca vão te levar ao futuro Então feche seus olhos para ver A inspiração te liberta para novas fronteiras no futuro. Quem crê, não vive no presente, não focaliza o presente, não vive em ansiedade, mas tem um sonho pelo qual viver. Diz a Bíblia que Abraão viu a cidade, e ele perseguiu a cidade toda a vida dele. Acredite mais no futuro do que no presente, e viver com esperança é quando o futuro muda o presente. Como o futuro muda o presente o futuro muda o presente, quando eu vivo no presente, enxergando um futuro que eu vou conquistar, eu estou vendo o futuro, e isso me faz, me dá ânimo, me dá coragem, me dá energia, para perseguir o que eu estou vendo, eu estou vendo o futuro, então eu não vou me distrair, há pessoas que vão tentar te distrair, e você vai ter que dizer para elas, Ei, você é uma distração, eu não posso me concentrar em você, porque eu tenho conexões apostólicas para viver, e você não faz parte disso, mas isso é muito insensível, então vai ver Jesus tão insensível, o Jesus da Bíblia é aquele que diz, se você não me amar mais do que seu pai e sua mãe, você não tem parte em mim se você põe a mão no arado e, não, e olha para trás, você não é digno do reino de Deus, se o teu olho te faz tropeçar, arranca ele fora, se tua mão te faz tropeçar, arranca ela fora, porque é melhor entrar sem olho e sem mão no reino de Deus, do que com isso ir para o inferno, o Jesus da Bíblia não é o mestre dos magos, bonzinho, gentil e sonso, o Jesus da Bíblia tem palavras que muitos querem evitar, olha para o seu irmão, veja se ele está inspirado, quando você tem uma visão, você é uma pessoa inspiradora, as pessoas seguem inspiração e não títulos, as pessoas seguem alguém que tem uma visão, e não pessoas que parecem perfeitas, ou estão desanimadas, ou parece prudentes e sábias, quando não tem realmente resultados e conquistas. Tem muita gente que tem uma teoria de fé, eu nunca entraria num avião de uma pessoa que nunca pilotou um avião, e também não ouviria um administrador de empresas, um professor que nunca administrou uma empresa. Então, se alguém vai lhe ensinar algo, certifique-se que ela saiba o que está ensinando na prática. Não receba conselhos de pessoas que não aplicam seus conselhos na sua própria vida. Dê um sorriso gostoso para o irmão, fala, como eu te amo... inspirar é encher o peito de ar, e não solte o ar até que você expire pare de enfatizar porque estamos no deserto fale da terra prometida nós estamos indo para a terra prometida irmão, nós estamos indo para a terra prometida então vista a sua melhor roupa porque nós estamos indo para a terra prometida põe um sorriso no seu rosto porque nós estamos indo para a terra prometida Começa a fazer o orçamento do, do casamento, do vestido de noiva, porque nós estamos indo para a terra prometida. Faça o test drive do carro que você quer dirigir, porque nós estamos indo para a terra prometida. Está melhorando. Sinto que você está ficando inspirado. O Senhor vos levará a uma terra que emana leite e mel Uma terra de ribeiros, uma terra de oliveiras, uma terra de romeiras Uma terra que vocês vão cavar e vão encontrar o cobre Uma terra em que vocês vão comer e se fartar E vão se alegrar, diz o Senhor Então inspire as pessoas Voe tão alto que as pessoas vão se inspirar a voar alto Porque viu você voando alto Seja o padrão da excelência hoje eu estava pensando em alguém que está fazendo a diferença, eu pensei em mandar uma mensagem, você elevou o padrão, continue assim, nós queremos perseguir você, você elevou o padrão, ei, suba mais alto, porque nós estamos logo atrás, tem gente que inveja os bem sucedidos, eu quero encontrar, o que os bem sucedidos fizeram, para fazer igual, e chegar aonde eles estão indo, me ajuda aí, faz alguma coisa… nós não damos dons às pessoas nós libertamos seus dons para se manifestar nesse lugar esse é o lugar de ativação onde você acorda quem você é nós ordenamos você no seu dom, aqui o seu dom é comissionado, é ordenado então inspire as pessoas fale coisas positivas Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e sim unicamente a que for boa e transmita graça você fala graça ou desgraça tem gente que tem desgraça na boca, não reclame do que você está vivendo, o que você está vivendo é simplesmente o fruto, da palavra que tem saído dos seus lábios, está desprezo, enredado pelo que dizem os teus lábios, amarrado pelas palavras da sua boca, diz Salomão, as pessoas são inspiradas por aquilo que você fala, então dê poder às pessoas, Jesus disse que a chave da grandeza está em servir as pessoas, você não é medido pelo dinheiro que você tem, mas por quantas pessoas você influenciou, mantenha se inspirado, você é inspirado por livros que você lê, você é inspirado por pessoas com quem você anda, mas você também pode ser desmotivado por livros que você lê, ou por pessoas com quem andam com você, conhecimento é poder, que, as pessoas, que pessoas inspiram você, que ambientes inspiram você, você é contagioso, tire da sua vida pessoas que só sabem me censurar, tenha mentores a quem ouvir, mas não admoestadores de, um de tempo integral, sua atitude de confiança atrai pessoas, porque pessoas precisam de confiança, mas para um seguro confiança é arrogância, saber quem você é vai incomodar muita gente… Falar com confiança vai atrair críticas, quanto mais esperança você oferece, mais influência você vai ter, quem dá mais esperança tem mais influência, é o Espírito da fé do verso 13, tendo porém o mesmo Espírito da fé, o que é o Espírito da fé? Traduzindo, como está escrito? Eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos… Crer com o coração, confessar com a boca, se, se você disser aquele monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será, você crê e será, é algo que você já acreditou, que você já colocou na conta como algo seguro, e aquilo vai se manifestar em breve, adquira uma linguagem de fé, quem anda comigo perto de mim sabe, eu sou totalmente intolerante a palavras mal postas, negativas, destrutivas, desoladoras, derrotistas, porque você está afirmando, e afirmar é tornar firme, o mundo foi gerado por palavras, isso não significa colocar a sua cabeça dentro da terra e negar a realidade isso significa negar a realidade existente, um poder maior do que a realidade de Deus que quer se manifestar, quantos estão me entendendo? Eu não nego que o diagnóstico exista, eu nego que o diagnóstico seja mais poderoso, do que Jesus, aquele que nos sara, quantos estão comigo aqui hoje? Me ajuda aí… adquira uma linguagem de fé, porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, porque essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé, levantando o escudo da fé, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não vemos, não, não vemos, mas cremos, combatendo o bom combate da fé, não é o bom combate da razão, eu não luto com os meus pensamentos não transformados, não atualizados, não renovados, eu luto na esfera da promessa que Deus fez, e se a realidade está conspirando contra a promessa, eu vou ficar com a promessa e não com a circunstância, quantos estão comigo aqui hoje? Abraão era velho e Deus disse, você vai ter, vai ter um filho, Sara estava com o útero seco e aí Deus disse, você vai frutificar, você vai gerar Isaac… A realidade, a circunstância era totalmente contra a promessa. A promessa fez com que o útero de Sara renovasse. E Abraão. Você sabe. Ei, Abraão. É o poder das adversativas. Vocês que chegam em casa e entende, né? Veja só o verso 8 em tudo somos atribulados, olha, olha, olha o poder desse porém aí, ó. se ficar só, somos atribulados, somos atribulados, porém, você precisa é, criar esse mas, esse contudo, esse todavia, esse no entanto, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, a tribulação não me deixou angustiado e amargo, somos perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, a gente levou um soco, até trabalhou, mas a gente vai para cima de novo… Diga, mas, mas Qual é o mais que você tem que colocar aí nas suas frases? Talvez você teve uma perda Mas, Deus é o Deus da restituição Talvez você não está muito bem financeiramente Mas, Ele vai suprir cada uma das minhas necessidades Segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus O Senhor é o meu pastor, nada me faltará então vai lá no seu espelho e coloca assim, mas, esse mais muda, muda tudo, diga, eu tenho, uma fonte, de poder, veja o verso 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará convosco, a cruz e não o crucifixo, é a arma para vencer os lobisomens, os vampiros, os zumbis, o Messias derrotado na cruz, venceu todos os poderes do universo, o cristianismo não é o seu poder de reivindicar direitos, mas de abrir mão deles, há dois mil anos os reis reinavam, levou 17 séculos para surgir a figura do primeiro servo, o primeiro ministro, o primeiro ministro é o primeiro a servir, e o que tem mais poder, é o que usou os seus dons para servir a todos, pegue o seu dom e transforme num produto, num bem, num serviço, você vai ficar rico? Sirva as pessoas naquilo que elas precisam, exatamente onde elas precisam, e você vai ganhar muito dinheiro com isso, de onde veio essa ideia, de quem governa é o primeiro a servir, de Mateus 20, verso 27, deixa eu correr aqui, porque o meu tempo, diga que eu tenho uma fonte, e eu não preciso dar às pessoas, o que elas me dão, eu não sou, alguém que reage, reativo, eu não vivo em modo reagir, quando você me odeia, e eu te odeio de volta, eu mostro que estou refletindo, ao invés de brilhar, e a Bíblia diz, levante-se e brilhe, não reflita, diga, eu tenho uma fonte, eu tenho uma fonte de poder espiritual, para vencer o antagonismo dos meus adversários, para vencer a crítica e o ódio dos detratores, e as insinuações maldosas dos invejosos, então não resista a ser pisado, o grão de trigo não pode produzir frutos se não morrer, a não ser que a pele seja quebrada, nós vamos acabar como uma uva passa, as sementes que existem dentro de você, vão acordar e se apresentar quando forem quebradas, o grão de trigo não pode produzir frutos se não morrer, eu já visitei o inferno algumas vezes, e eu sei o que é a opressão e o cheiro de enxofre, mas você sempre sai mais forte quando luta e vence, o que não te mata, se torna mais forte, é o princípio da Hormerce ou do Hormel, a vida se excita na adversidade, seus músculos são esticados e ficam mais fortes, é isso que acontece na academia, eu acho que não, né? Não está assim desse jeito. Estão assim. Mas a verdade é que quando você é testado e atestado, você sai do outro lado mais poderoso. Diga para o seu irmão, você vai sair dessa mais forte. Enfim, nós somos cordeiros do cosmos, diz o verso 15. Olha o que diz o verso 15. Espera que vai aparecer. Porque todas as coisas existem por amor de vocês, você sabe por que aqui existem todas essas coisas? Porque Deus como um pai de família, colocou todas as coisas, como um pai de família, a, arruma sua casa, compra bens, servi serviços, e arruma tudo para que seus filhos estejam ali, o Pai Celestial, preparou todas as coisas nesse universo, para que seus filhos desfrutem, no Budismo, a iluminação é a ausência de desejo, na fé cristã, desejo lícito é uma coisa que nos foi dada para o desfrute, para a alegria, tanto que provérbios como Eclesiastes vai falar, que você pode ter uma vida sexual ativa com a sua esposa, e se deleitar nos seus seios, e ter a felicidade com as coisas da vida. Alguns ignoraram que essas coisas todas foram criadas por Deus para o nosso prazer, Deus só não quer que você pague a prestação, fazendo com que o prazer se torne em sofrimento a médio e longo prazo, quantos estão me entendendo aqui hoje? Volte o texto, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos para a glória de Deus, diga, eu tenho uma fonte, de ações de graças, no meu coração, eu posso viver grato, eu posso ser grato, pelas coisas que Deus fez, eu posso ser grato, por coisas mínimas, porque há tantas pessoas, insatisfeitas, gente com uma, Cultura de insatisfação, nada para elas basta, é a mulher richosa, a mulher que pinga, vive com raiva, vive brigando, mulher briguenta, por que, que a Bíblia fala isso? É melhor morar no canto do eirado do que com a mulher que briga todo o tempo? Porque é uma insatisfação crônica, nada deixa essa pessoa feliz, tem gente que é feliz sendo infeliz, e se as coisas estão dando certo, elas só podem ter alguma coisa errada, elas já adquiriram esse DNA, elas estão insatisfeitas, e reclamando todo o tempo, mas eu tenho uma fonte, de ações de graças, de gratidão, eu posso agradecer a Deus, pela água torneiral. muito obrigado Jesus, ela caia, está cheia de cloro, mas tudo bem, eu posso agradecer a Deus pelo zoiudo, pelo disco voador, lá no prato com arroz, pode agradecer a Deus por isso? pode agradecer a Deus pela picanha também? E tem picanha mesmo, a propaganda deu certo? não, deixa muito de assunto, eu tenho uma fonte para criar riqueza, Deus nos diz que nós podemos criar riqueza, há muitas guerras pela frente nas áreas de criatividade e riqueza, nós precisamos orar não só para a transferência de riqueza, mas também pelo poder criativo para criar riqueza, é hora de pressionar para o novo, diz a Bíblia, provai e vede que o Senhor é bom, e que a sua misericórdia dura para sempre, eu tenho uma fonte de acréscimo, desde a queda de Adão, o homem trabalhava sob a maldição de ganhar a vida pelo suor, labuta e trabalho, em Gênesis 3, Deus disse, a terra produzirá espinhos e abrolhos, no suor do teu rosto comerás o teu pão, então Jesus veio, desafiou a maldição, em vez de trabalhar com suor para o pão, ele o multiplicou em suas mãos, impostos foram pagos por uma moeda encontrada na boca de um peixe, quantos querem pagar um imposto assim? Seus discípulos viram um barco de carga afundando cheios de peixe, ele anuncia um novo tempo, onde a maldição não teria mais autoridade legal sobre seus seguidores. Antes de Adão cair, a terra e o ambiente ao seu redor cooperavam com ele para criar prosperidade florescente. Tudo florescia naturalmente. Então faça do seu trabalho o seu jardim, e comungue com Deus, e você produzirá resultados que nenhum gentio, nenhum pagão pode ter. Seu trabalho não é o seu meio para transformar a suor em pão. Seu trabalho é o campo de Deus que Ele lhe chamou para ocupar. Jesus disse, não viva como um gentio, que vive preocupado e ansioso com as coisas do futuro. Ele nos deu a chave, mas buscai em primeiro lugar o Seu reino e a Sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho o poder do acréscimo de Deus. Quando eu foco em Deus e no Seu reino as coisas vão me perseguir acrescentado não é adquirido ou comprado ou extraído Deus está dando a nós um acréscimo nesses próximos dias, quantos acreditam nisso? eu tenho que terminar o tempo terminou e você está com fome quantos estão com fome? eu tenho uma fonte, diga eu tenho uma fonte e a terra vai trabalhar com você, a influência que você tem, vai passar de mãos, e vai chegar até você, e a riqueza vai libertar os cativos da pobreza, isso é uma ofensa, uma quase obscenidade, para as pessoas que odeiam a prosperidade, mas Deus está prestes a sacudir o planeta, e é para o aumento do seu governo, fique de perto, eu tenho que encerrar, apesar do esboço ainda estar, eu vou terminar com esse ponto, preste atenção nisso, diga eu tenho uma fonte, diga eu tenho uma fonte em foco, essa é uma chave poderosa, eu quero que você preste atenção, eu vou encerrar em até 10 minutos, você pode se debruçar sobre o lixo, sobre as coisas que o inimigo alimenta, sobre as notícias ruins que estão aí todos os dias, e se você fizer isso, você vai se tornar improdutivo, negativo, e você vai repetir o que você ouviu, o que você viu, nós aqui na CN estamos tentando construir uma cultura do que Deus está fazendo nesse momento, e eu queria que fosse uma marca nossa, o que Deus está fazendo, o que ele tem em mente? Eu quero organizar as minhas conversas, os meus pensamentos, planejamento e orar em torno do que Deus está fazendo. Jesus disse: Eu não faço nada que meu pai não esteja fazendo. Os olhos de Jesus estão no que o pai está fazendo. A nossa hermenêutica diz, Ele está procurando por fé, e a sua fé, é aquilo que move as montanhas, o que o Pai está fazendo agora? O que Deus está realizando nesse momento? Quais são as ações de Deus nesse mundo? Há muita gente que tem fé em Satanás, há muita gente que tem obsessão pelas coisas profundas do diabo, Há muitas pessoas que estão estudando As obras das trevas A escuridão Mas a nossa comunhão é com o Pai Com o Filho E com o Espírito Santo O meu relacionamento é com Deus Eu não conheço uma nota falsa Conhecendo todas as notas falsas Que existem no mercado Eu sei que uma nota é falsa quando eu conheço a verdadeira Então você não tem que estudar todas as religiões Para saber qual é a religião verdadeira você precisa simplesmente saber a verdade de Deus, e a partir de saber a verdade de Deus, você precisa saber tudo o que está errado, quantos estão me entendendo aqui hoje? Eu quero que você direcione o seu foco, a sua afeição, a Deus antes de dormir, ao acordar, você pense, no primeiro pensamento, o que Deus está fazendo hoje? E procure se alinhar, com aquilo que Ele está produzindo, quando o seu foco está em Deus, você está reagindo a Ele, e não reagindo ao inimigo, tem gente que fica pensando, como vai lidar com o diabo naquele dia? Não, foque em Deus, e Deus vai me, lhe mostrar, o que você tem que evitar, e os inimigos que você tem que enfrentar, então feche seus olhos hoje, nós estamos começando um ano, e nós estamos no congresso, de verão, e a nossa fé, a nossa confiança, é que Deus está fazendo o que nós não podemos fazer, é que Ele está tratando assuntos, que nós não podemos entrar, agora nesse exato momento, Ele está indo, onde nós não podemos ir, Ele está cuidando daquelas coisas, como eu sei disso, porque eu estou, agradecendo a Ele, por estar fazendo isso, Ele trabalha, a favor dos que nele esperam, você espera nele, então acredite, Ele está trabalhando por você. A Bíblia diz que aos seus amados Ele dá o pão enquanto dormem. Então enquanto você dorme, Ele está fazendo o que você não pode fazer. Enquanto você descansa, Ele está trabalhando por você. Enquanto você confia, diz a Bíblia, que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Ora, o salário é pago àquele que trabalha, mas no caso de Abraão, o fato de crer... Trouxe a ele um salário, uma recompensa. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que têm fé, Deus recompensa aqueles que acreditam. Então, ao crer, você coloca movimentos em ação, os anjos começam a se movimentar em seu favor, e é isso que ele está fazendo agora por você. Ele está lidando com coisas que você não sabe, que foram armadas contra você. Ele está desfazendo o laço do passarinheiro e a peste perniciosa. Ele está desmontando as arquiteturas do mal. E Ele está nos dando a autoridade para combater o inimigo. Então levante as suas mãos. E nós desfazemos os estratagemas e as movimentações das trevas. Hoje nós resistimos ao diabo e ele foge, nós dizemos Satanás, você não tem nada em nós, você não tem poder contra nós, nós resistimos você e ordenamos, fuja agora que todas as suas articulações sejam quebradas agora, desfeitas agora, derrubadas agora nós quebramos hoje todos os movimentos do inimigo em qualquer esfera, em qualquer momento, em qualquer lugar em qualquer geografia, nós hoje quebramos o poder da escuridão e das trevas, nós nos levantamos e brilhamos, e dizemos que sejam dissipadas as trevas, espalhadas, vieram por um caminho, fujam por sete caminhos, nós declaramos que o mal está em retirada, levanta-te Senhor, sejam dispersos os teus adversários, fujam diante de ti os teus inimigos, em nome de Jesus, levante as suas mãos e o exalte, as grandes chaves da vida é levantar seus olhos Jesus disse vocês dizem que faltam quatro meses para a colheita, eu digo levante os seus olhos, erga os seus olhos os campos estão brancos Jesus disse quando guerras, rumores de guerras, fome, espécies de terremotos acontecerem, levante a sua cabeça, a sua redenção se aproxima eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Ei, olhe para mim, mude o seu olhar, mude a maneira que você enxerga as coisas, você vai mudar seus sentimentos, você vai mudar as suas atitudes, mude as suas perspectivas, mude o seu foco, como diz Daniel Goleman, o foco é a sua realidade, você precisa de uma nova realidade, mais ampla, mais esticada, mais ampliada, você precisa de um overview e não simplesmente de uma visão enviesada, Deus tem algo novo que Ele está fazendo, porventura você não está vendo, o profeta Isaías diz, porventura não percebeis, você não está vendo, eu estou fazendo algo novo, eu estou colocando um caminho no deserto, eu estou colocando rios no ermo, e que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, lembre-se, você tem uma fonte de poder dentro de você, maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo, uma ótima semana para você!